0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Hay personas que son el viaje y no son destino. Y es que vamos a hablar de este cierre de ciclo que viene ahora que acabamos el 2023. Estamos próximos a esta cena de Año Nuevo, a dar las gracias a todo lo que fue y, y abrirnos listos, eh, dispuestos a este nuevo 2024. Y es que abrimos y cerramos ciclos todo el tiempo, desde la rutina de bañarnos hasta la rutina del día laboral, ese inicio en un horario eh, y el cierre de aquella actividad determinada. Vamos a eh, pues justamente así, cerrando la computadora, encargándonos de otras actividades. Y esto sucede con la vida, en donde vamos abriendo, desarrollando y cerrando ciclos. O al menos así debería de ser. Pero a veces nos cuesta trabajo justamente ponerle fin a ciertas cosas. Aunque a veces en el fondo sabemos que aquello ya no da para más. Nos gusta lo conocido. Tememos justamente a lo desconocido, pero esos cierres de ciclos a veces conllevan justamente pérdidas, pero siempre hay un aprendizaje, algo que nos lleva a un avance personal y probablemente en un principio no lo entendemos o ponemos cierta resistencia, pero el tiempo nos va dando la razón y nos va diciendo por qué las cosas fueron como se dieron. Sin cierre de ciclo, pareciera que, que no hay aprendizaje, no hay ese cambio, no hay un futuro diferente. Por eso la frasecita de soltar y fluir es importante. Muchas veces escucho que, que este año termine pronto y que el próximo sea mejor. y La realidad es que eso sería como pues pasarlo de noche. Acá lo interesante sería... Que lo hiciéramos de la manera más consciente posible, haciendo una revisión justamente de cómo fue tu 2023. Hay cosas de las que te acuerdas y otras que probablemente no te acuerdas, pero es interesante echarle un vistazo a veces hasta si tu memoria no te ayuda mucho a tus posteos en redes sociales o revisar las fotografías en tu celular, en tus correos, preguntarle a las personas con las que vives o con tus amigos de algunos momentos compartidos para lograr justamente ese balance en donde vas a poder agradecer lo que hubo, todo aquello bueno hacerte consciente de que hubo mucho bueno a pesar de lo que no salió como quizá tú esperabas y replantearte nuevos objetivos con cara al próximo año mira hay personas que tienen esta costumbre de escribir una especie de diario, de las cosas que les van pasando, de las emociones que van experimentando, de ponerle fecha a ciertos eventos. Hay quienes lo hacen todos los días. Hay quienes semanalmente o hay quienes no se exigen ningún tipo de ritmo. Simplemente cuando consideran que tienen esta necesidad de bajar a la escritura aquello que por algo les parece importante, lo hacen. Y, y esos diarios en estos momentos son maravillosos porque les das una leidita, una repasadita y te sorprendes de muchas cosas. Te sorprendes de lo que pudiste soltar, te sorprendes de lo bueno después de haber soltado aquello, te sorprendes de lo mucho que resististe o de lo necesario que es que pienses en replantear ciertas cosas para el próximo año. Así que, digamos, trata de hacer este repaso. Me parece que es un, un gran, gran cierre de año el que podemos hacer, estando más conscientes de todo lo maravilloso que pasó. Releer lo que fuiste escribiendo durante el año. Y si no lo has hecho, pues te invito a que lo empieces a hacer para este próximo 2024. Es bonito. De repente un día X, echas para atrás... ¿Sabes? Yo lo hago con mis hijos. Escribo lo que un día me dijeron, lo que un día lograron, lo que un día me sorprendió y no es que lo haga regularmente todos los días, pero sí voy poniendo esas cosas, esas anécdotas que no quiero olvidar y que me gustaría que ellos supieran y que pudieran conocer porque las van a conocer literalmente cuando son más grandes de cuando fueron más chiquititos y, y creo que es una buena dinámica, además de ser una catarsis. ¿eh? Cuando escribes, sacas. Cuando lees, entiendes qué está pasando contigo. Bueno, pues hablábamos de, de hacer ese repaso para lograr un cierre más consciente. Pero también se sugiere el hacer un repaso físico en tu espacio de trabajo, en tu casa, liberarte de papeles de cosas que se fueron acumulando durante el año, que ocuparon espacio. Justamente hay que abrir espacios para lo nuevo, para lo que viene. Y son épocas de mucha pachanga, de mucho cotorreo, de que salimos corriendo, volvemos también cansados. Y, y cuando nos damos cuenta ya nos llegó el 31 de diciembre y probablemente tenemos todo más desordenado que nunca. Trata de darte el tiempo es como, como amanecer en un cuarto ordenado. Así sería arrancar un 2024 en una casa con espacios libres, con espacios ordenados, sin cosas justamente acumuladas. Y bueno, eh, um, también es importante eh, um, hacer un repaso de qué personas quizá ya no van a estar. No todas las personas en nuestra vida se quedarán para siempre. Algunas literalmente llegaron para enseñarnos algo. Vamos explorando las diferentes eh, pues, relaciones y hay unas que son más sólidas, otras son más frágiles. Hay personas que llegaron para quedarse. Lo bonito es que creo que los que se quedan son esos vínculos más sinceros, más fuertes. Esos están en nuestro corazón y en nuestra vida, pero hay personas que puede que sigas queriendo muchísimo, pero que ya no tienen un espacio en tu vida, que simplemente quizá hasta estorban para esos nuevos hábitos que tú pretendes para el próximo año. Hay gente sabia que sabe ser fuerte y que sabe poner a un lado eh, quizá alguna amistad que lejos de sumarte, te resta. Si tú estás haciendo ese propósito con ganas de cumplirlo, hazlo con todo, sabiendo que hay una parte que quizá va a doler más, pero que es necesaria para poder conseguir aquello. En fin, estamos hablando de, de cerrar este 2023 así pian pianito, de manera consciente, haciendo una revisión o un repaso de lo que fue en la medida de lo posible decíamos desde revisa posteos tu teléfono con las fotografías puedes también preguntarle a tus cuates a tus amigos de ciertas cosas e ir escribiendo no todo lo que fue este 2023 es una manera de manera perdón de cerrarlo más conscientemente y por supuesto Digamos que para reiniciarnos, para arrancar un nuevo ciclo, podemos empezarlo sin esos hábitos que nos han venido mal, tratando de viajar más ligeramente, haciéndonos la vida más fácil. Sí, probablemente implica un trabajo, un esfuerzo, pero, pero para ti va a ser más fácil. Dejar de posponer, dejar de decir... Ahí despuesito lo hago, ¿no? Este Ahorita, el ahorita famoso que no termina de llegar. Por ejemplo, reconocer que a veces somos impulsivos y todavía no logramos detenernos. Respirar antes de hacer o de tomar una decisión. Bajarle a las mentiras. Hay personas que con tal de impresionar o de caer bien suelen... Eh, manejar mentiras y lo vuelven un hábito de vida. Eh, tratar de ser autosuficientes, dejar esa eh, energía que tiramos en cosas que nos suman, cerrar ciclos. Oh, esto es una belleza, ¿no? Amerita recordarte que dejes de llamar al ciclo, de hablar del ciclo, de escribirle al ciclo, de estoquear al ciclo. Ya no te des al ciclo. Ya no te lo comes, ¿No? <risa> 9 de la mañana con 55 minutos en la Ciudad de México. Oye, al final, fíjate, hablando de cerrar el ciclo, no somos dueños de nada. Únicamente de los momentos vividos. Hasta tu casa va a dejar de ser tu casa, tu bici va a dejar de ser tu bici, tu novio puede que deje de ser tu novio. O sea, nada de eso que hoy tienes en realidad te pertenece. Solo somos dueños de los momentos que vivimos con esas personas, en esos lugares y con esa intensidad. Realmente tratemos de cerrar bien el ciclo intentando que sean buenos momentos. Literalmente al final es lo único que nos llevamos Adentro, en el alma, bien puesto. Ese sabor de boca, ese buen sabor de boca de estar realmente con personas y en lugares. Dicen que las renuncias, los finales y los límites mmm, también son logros. Así que aplausos a quienes estén consiguiendo esas renuncias, sabiendo poner ese puntito final y entendiendo bien sus límites.